0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Og nu tager vi simpelthen lige fri. Fri for at høre og tale om smittefare, om nedlukning. Vi ved nu, hvordan håndsprit virker, toiletpapiret og hamstret, du har ringet til mor. Så nu udnytter vi den her undtagelsestilstand til lige at læne os lidt tilbage, lytte til hinanden og fordybe os i noget af alt det, vores samfund også handler om. Så velkommen til Blomsterbørns Hørm, et samfundskritisk debatprogram, hvor vi snuser til hippietidens idéer for at lugte os frem til de af dem, der måske kan gøre vores verden fredligere, grønnere og federe på lang sigt. Dagens emne er familien, og det opgør med kernefamiliens nævre rammer, som hippiernes frie kærligheds- og boformer lagde op til. For far, mor og børn er ikke en obligatorisk opskrift, mente Blomsterbørnene. All you need is love... Og derfor skulle enlige, homoseksuelle og alle andre have lov til at lave børn på lige fod med sidstkønnede heteropar. Og i dagens Danmark vil mange give dem ret. Fra 2009 til 2019 er antallet af såkaldte regnbuefamilier mere end fordoblet. Så der nu er næsten 1500 danske hjem, hvor enten to mænd eller to kvinder bor sammen og har hjemmeboende børn. Hippiernes frisind har altså vundet indpas i familjestrukturen i vores samfund. Men er det en god ting? Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er jeres vært. Jeg voksede op i en klassisk kernefamilie. Mine forældre var sammen indtil døden skilte dem. 53 smukke år blev det til, før min fars hjerte gav op. Selv er jeg i dag lykkelig, barnfri og single. Og i ægtefrisindet stil mener jeg, at der ikke er nogen fast opskrift, der bør følges. Sågar hvis videre og de syv små dværge ønsker papir på hinandens kærlighed og nogle børn rendende imellem sig, uden at vide præcis, hvem der er genetisk ophav til de børn, så bør det stå dem frit for. Men er mine og andres frie tilgang til familiestrukturer en fejl? Har traditionen om kernefamilien en værdi, vi overser? Eller holder nogle mennesker den her tradition alt for hellig og stiller sig i vejen for deres medmenneskers livsudfoldelse uden nævneværdig grund? Om hibiernes frisind altså har banet vej for en sund kultur eller ej, er emnet i dagens afsnit, som bliver lidt anderledes. Vi har nemlig besluttet her på radioen, at vi af hensyn corona-hensyn, undgår at have gæster i studiet, hvis vi kan. Så derfor er dagens rundkreds udvidet i en sådan grad, at vores power foregår per telefon. I løbet af de næste cirka 50 minutter skal vi tale med Susanne Branner Jespersen, sekretariatchef i LGBT Danmark, Rasmus Kjeldal, direktør i Børns Vilkår, Marie Høg som er sovnepræst, og Mikkel Råhed, som er formand for foreningen Der Danmark, der arbejder for fuld ligestilling af alle familiekonstruktioner. Og du er også velkommen i den her debat, uanset hvordan din familie ser ud. Du kan være med per sms til 1424, så skriver du bare R4, laver et mellemrum, og så dine tanker. Lever du i en regnbuefamilie, synes du, der burde være bedre muligheder for at være i en anderledes familiekonstruktion, så giv os din input. Og med mig på en telefon har jeg forhåbentlig nu Susanne Brander-Jespersen fra LGBT Danmark. Hej Susanne. Hej. Vil du ikke start... Vi hedder jo så LGBT Danmark. Undskyld, nu, men... ja. ja. LGBT Plus, det er godt, fordi jeg har ikke helt styr på resten af bogstaverne. det, det, Nej, det er fint. Det, det, jeg, jeg kalder mig selv woke, men nogle gange så bliver det også øh, øh, let og uoverskueligt. <laughs> men Susanne, vil du ikke starte med at hjælpe os med at forklare, hvad er det en regnbuefamilie er?
1: Jo, altså for os er en regnbuefamilie jo en familie, som består af folk i vores målgruppe, der har børn. Det vil sige LGBT plus forældre, som i en eller anden konstruktion har børn. Langt de fleste af af dem vil jo være i konstruktionen to mødre børn, to mødre en far og børn, to fædre og børn to fædre en mor og børn barn. så, Så det er for os det, der definerer regnbuefamilier, altså det er
0: LGBT plus personer, som danner familie. Og, og tæller det her begreb også de, som er mere end to forældre om børnene? Ja, det er klart, fordi dem har vi jo mange af.
1: Vi har jo mange situationer, hvor der er tre forældre om børnene, eller fire forældre om børnene.
0: Alright, og Susanne, vil du ikke lige fortælle mig, hvordan din egen familie ser ud? Jo,
1: den er ret standardagtig. Altså, vi, øh, vi er to kvinder, der har øh, en øh, Vi er så øh, skilt, men bor i samme øh, kollektiv med 14 skridt mellem vores lejligheder. Så nu bor kan man sige, min ekskoner og hendes kæreste øh, nede af trappen, og jeg bor op ad trappen. Og så har vi jo så øh, en fordeling af, 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 kan man sige, dage, hvor børnene sover henholdsvis det ene eller andet sted.
0: Alright, men det er i samme opgang, øh, samme område jo. Øh, og jeg kan forstå, at du blev oprindeligt stævnet. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså jeg blev jo stævnet af staten efter børnene var født, fordi det på det tidspunkt ikke var øh, lovligt for læger at assistere øh, egentlig kvinder eller lesbiske til få øh, altså med, med, med børn. Så da mine tvillinger blev født, så kunne vi ikke opgive en far, fordi vi havde benyttet os af anonym donorsæd. Og så, kan man sige, så fik vi en stævning af staten på grund af manglende oplysning om faderskab. Den læge, der havde hjulpet os, havde jo gjort det, velvidende, at det var ulovligt. Så jeg havde jo ikke til sinde at oplyse lægens navn. Og jeg kunne jo ikke andet end sige, at børnene var blevet til med anonym donorsæd. Øhm, og det var jo, kan man sige, ulovligt dengang. Øh, det var, altså, mine børn er jo ikke mere end 13 år gamle, så det var her var i 2006.
0: Ja, Hvad blev resultatet af den stævning?
1: Den blev, at dommeren henlagde faderskabet som uoplyst. Men, men enhver kunne jo have set på papirerne. Jeg var i et registreret parforhold. Altså, vi var gift. Øhm, øh, Josefine havde været med hele vejen igennem øh, til fødsel og, og andet. Altså, vi var et par. Vi fik børn. Det burde jo være logisk for enhver, at der her var taler med Reibus. Hun kunne ikke få forældremyndighed før, øh, et halvt år efter, at børnene var født. Normalt er der en, en regel om to et halvt år, øh, før man kan lave det, der en stedbarnsadoption. Så på den måde var vi jo, slog vi jo også på alle mulige måder på systemet dengang. Det er jo så blevet nemmere sidenhen for to mødre, men det er jo ikke på nogen måde lavet sig gørligt i dag for to fædre.
0: Øhm, Og hvad, hvad er udfordringerne der?
1: Jamen, udfordringer for to mænd, der vil stige familie i dag, er helt utrolig mange. Altså, det kan øhm, næsten ikke lade sig gøre i dagens Danmark. Øh, der er, kan man sige, ret få, der kan adoptere, fordi de børn, der er oppe for adoption, nærmest kun er øh, danske børn. Så vi har nogle enkelte tilfælde, hvor to fædre har fået lov at adoptere et. Dansk barn, men, men det er ikke nogen internationale organisationer, som, som sender børn til adoption i, øh, i homoseksuelle par. Så kan man så vælge som, som fædre, og det er det, det, er det der de fleste bygner, der af i dag, vil jeg tro, det er, at man så kan vælge at bruge en... en øh, det, der hedder en svangerskabsdonation i udlandet, det vil sige, at man entrerer med et udenlandsk bureau, som har masser af retningslinjer omkring, at bruge en svangerskabsdonor. altså en kvinde, der allerede har børn, og hvor kvinden så bliver gravid ikke med sin egen æg, men med en donor. kvindes æg og den ene mands sæd. Det, der så sker, når de kommer tilbage til Danmark med et barn, det er, at den biologiske far, bliver anerkendt, ikke har ret til barsel, andet end de obligatoriske 14 dage. Det vil sige, at vi har at gøre med et forældrepar, som kommer hjem med et spædbarn, der jo har brug for omsorg, og hvor forældreparet kun har ret til 14-dages barsel. Og den anden far har ingen som helst anerkendelse af sit forældreskab og kan tidligst søge om stedbarns adoption efter to et halvt år. Så, øhm, altså, vi har et absurd tilfælde i Danmark, hvor der er et forældrepar, der har fået tvillinger med begge sæd så den ene er biologisk far til den ene, og den anden er biologisk far til den anden. Og fordi den ene af fædrene ikke er dansk statsborgerskab, så har den ene tvilling fået dansk statsborgerskab og må komme i vuggestue, men den anden må ikke.
0: <laughs> det er ja, undskyld, jeg, jeg griner, men ja, det, det er du fuldstændig helt, ret i. Det. Det er,
1: altså, det er helt absurd. Og reglerne på det område i Danmark er, halter så langt bag efter virkeligheden.
0: Ja, fordi virkeligheden er jo, at som jeg også nævnte i min indledning, at, at det, det vokser, det her område. Vi ser flere og flere regnbuefamilier. Nu sagde jeg cirka 1.500. Øh, tror du, at det tal er rigtigt? Nej,
1: jeg tror, at tallet er meget, meget større. Det er jo kun 1.500, fordi man har kunnet registrere det inden i nyere tid. Men, 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 men vi har jo fået børn i... I alle de år vi har fundet det vil sige altid, det vil sige der er masser af børn, som ikke er registreret, som, som, som altså masser af der ikke er registreret, som regnbuefamilier. Så jeg tror, at det taler langt større end det der.
0: Du du siger der. Godt. Og og du, du udtalte sidste år, at det er glædeligt, at der er kommet flere regnbuefamilier, også de her forskellige øh, praktiske forhindringer til trods, som du lige var inde på. Hvorfor er det glædeligt, at der kommer flere?
1: Jamen det er det jo, fordi at, øh, langt, øh, altså, øh, der er jo ikke nogen forskel på vores trang til at ønske om at stifte familier, og andre menneskers trang til at ønske om at stifte familier. Så på den måde er det jo dejligt at se, at mulighederne bliver udvidet for, at vi kan gøre det. Og at, øh, men, men, men jeg synes også, at vi er langt fra at være i mål med det. Øh, så synes jeg også, det er jo, altså alle internationale undersøgelser peger på, at, at børn i regnbuefamilier de trives lige så godt eller bedre, en, en, en baggrundsbefolkning, eller hvad skal man sige, det som de fleste vokser Og det er jo fordi, det er i høj grad ønskebørn, der kommer ud af vores familie. Det er jo ikke børn, der kommer til ved et tilfælde, som, ups, jeg blev lige gravid. Det er det jo ikke. Det er jo folk altså det er jo børn, der i den grad er ønsket, og derfor jo kan man se, at får
0: nogle rigtig gode opvækstvilkår. Yes. Så hvad er det, I ønsker fra, fra samfundet rent politisk? Jamen,
1: vi ønsker jo, at der bliver skabt langt bedre muligheder juridisk for, at man kan få anerkendt forældreskab. Altså, vi ønsker i virkeligheden, at man skal over til at sige, at når man, når man gerne vil lave et barn, så går forældreskabet til dem, der har intention om at, om at være forældre til det barn. Det vil sige, at vi kunne jo godt drømme om, at man kunne udvide det juridiske forældreskab til f.eks. For tre eller fire personer. Sådan så de to mødre og den far, som stift en familie, får lige altså juridisk anerkendelse af det forældreskab. Så ønsker vi selvfølgelig helt klart, og det tror jeg, der er en super høj prioritet for os, at man kigger på rettighederne til for fædres mulighed for at blive fædre, altså på lige fod med andre. Det synes jeg er det, der har den højeste prioritet lige nu, fordi det er nogle absurde tilfælde, vi ser af manglende ret til barsel, manglende ret til anerkendelse af forældreskabet, og også, at man bare i cpr registreret. kan man jo ikke få registreret en far og en far. Man kan få registreret en mor og en far eller mødmor, men man kan ikke få registreret en far og en far.
0: Yes. Øhm og nu, det kan jeg forstå, det er mange af de her forskellige politiske øh, øh, krav eller ønsker fra jeres side af. Der er jo så også nogle tilfælde, hvor vores donerbørn ikke øh, har det så godt. Vi har fået en sms ind fra Karsten, som selvfølgelig t- fortæller om et enkelt tilfælde. Han skriver, at jeg arbejdede på et tidspunkt med en lille dreng på 11 år. Han var dybt frustreret og terroriseret sin omgivelser. Det viste sig, at hans dybe frustrationer var et resultat af, at han havde to mødre, men ingen far." Det er ikke at tage børnenes tag, når man vælger sådan en familiekonstruktion. Folk må gøre, hvad de har lyst til, men nogle valg betyder nogle gange, at man afskærer sig selv fra forskellige ting. Måske herunder det at blive forældre, hvis man vælger at leve sammen med en af samme køn. Hvad, hvad siger du til, til sådan en, en indvending, som den Karsten kommer med?
1: Jeg siger, da, umiddelbart at der er der to ting, der falder mig for ørerne. At man vælger at leve sammen med, det er jo en fejlfortolkning. Altså, det er jo en kæmpe misforståelse. For os er det her jo ikke et valg. Jeg har jo ikke valgt at blive lesbisk. Jeg er bare. Altså, så det er jo ikke noget, man tænker, ej, hvor er det fedt. Jeg vil vildt meget gerne bare tilføre en eller anden minoritet, der er udsat for alle mulige forhindringer i livet. Det er jo sådan, vi er. Øhm, så det er ikke et valg, man tager. Det andet, der ligesom, jeg synes, der er en, en fejlfortolkning det er, jeg synes måske, det er meget hurtigt at slutte fra et barn, der har, kan man sige, udadvendt energi, og, og ikke trives til, at det skyldes, at vedkommende ikke har nogen far. Det lyder jo for mig, som om, der kunne være alt muligt andet på spil også. Så jeg synes, det der, det der tyder på en fortolkning, der passer ind i et verdensbillede, som, som jeg godt kunne stille
0: spørgsmålstegn ved, om er rigtigt. Godt. Øh, så er der så det her, du var inde på med øh, flere forældre til samme barn. Der var en debat i sommer, da enhedslisten stillede et forslag om, at et barn i Danmark skulle kunne have op til fire juridiske forældre. Øh, nogle kom ud med med advarsler imod det her forslag. Og nu skal jeg høre, om vi har Rasmus Kjeldahl med på telefonen. Ja, det har jeg. Hej Rasmus. En af de bekymrede stemmer i den debat var dig. Du er formand for Børns Vilkår, og har udtrykt en bekymring over at give fire voksne juridisk myndighed over et barn. Hvad går den bekymring ud på?
2: Jeg først må lige sige, jeg er direktør for Børns Vilkår, men jeg er nu lige bekymret af den grund. (laughs) Det som som som, som jeg tror, der er vigtigt øh, først at sige, det er, at øh, vi øh, synes, det er fint med regnbuefamilier. Vi har ikke nogen oplevelse af, at børn trives øh, dårligere i regnbuefamilier end, end andre familier. Og, og, og vi ser dem sådan set, sådan, som øh, kan ligestillet øh, i, i familiemæssigt øh, henseende. Men der, hvor vi øh, bliver bekymrede over det her forslag, det er at det her med at give øh, juridiske rettigheder. Øh, og der tænker man jo i, i, i vores optik, vi omkring øh, forældremyndighed øh, og ret til samvær, øh, hvis man bliver skilt, øh, og nogle beslutningsrettigheder over børn til et større antal mennesker. Øh, man må desværre sige, at, at, og det er også specielt den der optik, hvor folk går fra hinanden, det kan man jo altså også gøre i i regnbuefamilier. Og og, og på den måde fungerer det jo også forholdsvis normalt. Så når når folk går fra hinanden, så ved vi allerede, at man kan sige, to personer, der har rettigheder, kan være rigtig svært ved at blive enige om, hvordan det fortsatte forældreskab skal udføres. Og vi frygter bare, at med tre eller fire så bliver den situation endnu mere øh, kompliceret, og det, bliver, øh, og det kan udvikle sig til nogle tæmmest store, meget langstrakte, krisefyldte forløb øh, for barnet. Så derfor er, er, er vores sådan, øh, indvinding jo, jo baseret på bekymringen for barnet, det, den dag det går galt. Ja. Øh, Omvendt må man sige, at hvis det ikke går galt, jamen, så er der ikke noget til hænder for, at man øh, med de juridiske rettigheder, som der nogle gange er i dag, jo kan udøve det forældreskab, man nogle gange kan vinde om, og selv, selv synes at det er rigtigt over for barnet. Det behøver man sådan ikke at have, have statens øh, stempel for.
0: Lad mig, lad mig hurtigt spørge, har vi set nogle tilfælde af at det her problem med øh, flere forældre end to, der i et situation har, har haft store problemer med samarbejdet?
3: Altså, nu har
2: vi jo ikke den rettighedsfordeling. Nej, nej jeg er med på, at der ikke Så findes derpå, forældre,
0: der har haft den her juridiske forældreskab. Men har vi set tilfælde af regnbuefamilier, tre eller fire uofficielt forældre, som, som har haft problemer?
2: Jamen, jamen, jamen absolut. Altså, øh, det, det er der, hvis et, øh, et lesbisk par går fra hinanden. Øh, og, og der kommer måske nogle nye medmødre øh, ind med nogle andre børn. Øh, jamen så opstår der jo de samme type øh, problemstillinger, som der gør i, i kan vi sige, øh, mere klassiske øh, familieformer. det ved om det er et godt udtryk, men, men, men i hvert fald øh, øh, dine børn, mine børn, hvor skal vi bo, øh, hvem bestemmer, hvor barnet går i skole og sådan noget. De problematikker øh, kommer jo øh, op, øh, fordi øh, folk øh, skal ud og løbe og øh, ud og leve et nyt liv. Og jeg okay. øh, kan vi sige, at det kan godt være. Jeg kan godt se, at det Nej, kan være nogle fordele at være attraktivt med, med forældreskab for det på tre eller fire, men, men det spørgsmål, vi rejser, er bare, at det ikke først og fremmest de voksnes behov, man her tilfredsstiller, og, og faktisk
0: slet ikke barnets? Godt, så må det være din tur, Susanne. Hvad siger du til Rasmus' bekymringer her?
1: jeg siger, at jeg vil jo rigtig gerne have, hvis en holdning på den måde var var begrundet i i fakta og ikke en frygt for et worst case scenario, man ikke ved, hvor stort omfanget af det er. Selvfølgelig bliver børn jo altid påvirket af komplicerede skilsmisser, og det er jo uanset forældrenes seksuel orientering. Men men det vi ser, det er jo ikke de worst case scenarios. Det der er vores udgangspunkt, det er jo også barnets tag. Hvis der er to juridiske forældre, men reelt er tre sociale forældre, så risikerer jo barnet at blive frarøvet sine ene forældre i tilfælde af et brud, hvis den forælder ikke har nogen juridiske rettigheder. Så det vi ser, det er jo snarere, at man måske har et lesbisk par med en, øh, en aktiv far, hvor, den ene, hvor medmor ikke har nogen rettigheder, men reelt set har været der side barnets fødsel. I tilfælde af et brud står hun fuldstændig uden rettigheder til det barn, hun har været med til at skabe og øh, opdrage og øh, være mor
0: for i, i de år, der er gået så, i tilbruget. Så hvis jeg forstår det rigtigt, Susanne, her har vi for eksempel i det er et hypotetisk tilfælde tre voksne forældre, hvor en af dem ikke har juridisk forældremyndighed, og det ja. gør pludselig konflikten værre, værre. at hun netop ikke har den.
1: Ja, præcis. Det gør i, i vores øjne konflikten værre, fordi hun er meget mere udsat. Øh, og, og, og det går jo ud over barnet. Så så, så man kan sige, at det der på engelsk hedder tri-parenting, det eksisterer jo i praksis i Danmark. Men på grund af den lovgivning, der er, så er de frarøvet den støtte og de privilegier, som der er, når man har to forældre. Og det går jo i sidste ende ud over barnet. Så så jeg tror, at Rasmus og mit udgangspunkt er det samme. Det er barnets tag, der skal være i centrum her. Men for os er det jo, at barnet ikke mister kan man sige, kontakten til de forældre, der jo reelt allerede er der.
0: Ja, og Rasmus, der kan og, du måske og, også prøve... Og tænker jeg tænker
1: bare, at man må jo kunne organisere sig eller lovgive sig omkring det, der så er worst case scenarios. Alle komplicerede skilsmisser går jo ud over barnet. Man kan sige, at hetero- og sidstkønnede par der har jo også superkomplicerede skildningsvis, og alle ved jo, at højt konfliktniveau i en det går ud over børnene. Yes. Og, og der, må, der, der sætter man jo fra samfundets side nogle støttemekanismer ind til de forældrepar. Men med den mulighed har de forældrekonstellationer, vi har nu, ikke mulighed for at benytte sig af, fordi de er ikke er anerkendt. Ja, lad, lad
0: mig prøve, ja, Rasmus, altså det jeg tænker, jeg egentlig ville spørge om lige, og du er velkommen til også at hive fat i, hvad du ellers hører fra Susanne, men hvordan er det en fordel, at nogle af forældrene ikke har den juridiske øh, tilknytning i de her konflikter?
2: For det første, så synes jeg, at den argumentation, jeg hører, den, den selvom man måske, øh, og det tror jeg sådan set er, er meget dybt altså tænker, at det er bare noget, det sig om, så bliver det alligevel meget forældrenes behov for at se deres børn, som kommer i fokus her. Og vores erfaring fra fra, tusindvis af skilskets historier, vi hører blandt andet på børnetelefonen, det er jo, at børn vil egentlig gerne have, at der er ro omkring det, at der er en, der træffer beslutninger om alt muligt for barnet, og man ønsker generelt også, at man har et sted, man bor. Og jeg må sige, at hvis man pludselig har tre forældre, der skal til at, eller fire, som skal til at forhandle samværsordninger igennem, jamen så ser jeg for mig børn, der går med sportstasken mellem tre forskellige hjem, og der ved vi allerede i dag, hvor svært det kan være at gå imellem to, og hvordan nogle børn bliver revet videre over for at tilgodese se behov. Ja, og hver gang, du lidt? tilføjer en person med nye rettigheder her, jamen så øh, tilføjer man, øh, skal man sige, en ekstra dimension øh, af, 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 af problemer og, og nogle nye behov, som skal øh, i til en skilsmisse. Og der vil jeg igen sige, ja, altså øh, hvis man er på god talefod i en skilsmisse så har øh, den medmor eller far, som har rettighederne, jo alle muligheder for i dialog med barnet at tilgodese øh, det behov for samvær, der måtte være med den forælder, som ikke står med de formelle juridiske rettigheder øh, her. Så, så igen må jeg, jeg må selvfølgelig advare mod, at vi vil øge krisesituationen omkring barnet, jo flere forældre vi begynder at tildele øh, rettigheder. Og allerede kan du sige i dag hvor forældre og øh, mødre, eller undskyld, fædre og mødre, er i mange, mange hensinger ligestillede ved, ved skilsmisser, der kan vi også se, at for dem, der er enige, øh, der fungerer det rigtig godt. Men hvis man er uenige, så er der sørme mange ting, man kan nå at blive uenige om og konflikte omkring, øh, når man egentlig har de ja. samme rettigheder Rasmus, og skal forhandle fra sten til sten i ja. de relationer. Tilføjelse så en tredje at person nu til bliver... den dialog, og, 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 og jeg er bare bange for, at det vil koste nogle børn. Det, det forstår jeg, men rigtig rigtig nu tænker jeg.
0: Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, og Susanne Brander-Jaspersen, sekretærchef i LGBT+, Danmark. Det er jeg to, der lige nu diskuterer det her med, om flere forældre, juridisk registrerede forældre, er et, et, et problem i tilfælde af skilsmisse og hele fordelingen af tiden med barnet osv. Rasmus, du nævner jeres erfaring, og jeg tænker også, at I er to af de mennesker, der har allermest erfaring og oplever allermest mennesker med de her problemer i Danmark. Du siger, Rasmus, at I har tusindvis af opkald på børnetelefonen fra børn, der er havnet i skilsmisser osv. Hvor mange tilfælde af skilsmisser med tre eller flere forældre har I været ude for? Kan du sige et, 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 et cirka tal?
2: Nej, det kan jeg ikke, fordi det registrerer vi øh, ikke specifikt på. Vi registrerer rigtig mange andre ting, men lige det der øh, registrerer øh, vi ikke på. Øh, og det behøver vi sådan set øh, heller ikke, for, 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 for man kan sige, øh, vores oplevelse er, at øh, problemstillingerne i regnbrugfamilier og i andre familier øh, minder meget om hinanden. Øh, men
0: man kan du forstå mig, øh, når jeg ligesom siger, at den oplevelse, I har, kvalificeres af kvantitet? Ja, altså jeg kunne også godt tænke på... At øh, ja,
1: men godt, men
2: nu, nu diskuterer vi jo et hypotetisk scenario med at tildele Nå, ja, ja, en, men, men, en tredje men, eller en fjerde person <gør> <gør> men, men
0: scenariet med, forældre, med flere end tre forældre til et barn er ikke hypotetisk. Det har vi oplevet, og du siger, at I har oplevelser erfaringer med, at det er problematisk. Og så er det at spørge til, hvor mange? Nej,
2: det jeg siger, det, så vil jeg godt lige præcisere. Det jeg siger, det er, at når folk går fra hinanden og ikke kan blive enige, så er der øh, i et antal, 10-20 procent, lidt efter hvordan man regner af skilsmisserne, så opstår der store konflikter. Og i nogle af dem særdeles store konflikter. Øh, det sker for øh, kan vi sige, de pladserske familier, og det sker også for øh, regnbuefamilier. Øh, og, og det er bare det, jeg vil advare mod at sige, Putter vi flere forældre med flere rettigheder ind i den ligning, så ser jeg bare for mig, at konflikterne bliver længere og større. Og jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan det kan være i barnets interesse. Det bliver et tiltag, der kommer til at være i voksnes interesse for at opfylde deres rettigheder og håb og forventninger til at være forældre. Men sådan set ikke et udtryk for barnets behov.
0: Godt. Susanne Brander Jespersen fra LGBT Plus Danmark. H- Hvad har du af erfaring omkring mennesker, øh, flere forældre end tre, der, der er blevet skilt?
1: Jamen altså, de erfaringer, jeg har, det er, jo, øh, det er jo eksempler på, at de finder en ordning, hvor barnet måske bor primært hos den ene forælder, men de andre to ser, øh, så mødes de til øh, familiemiddag eller weekender eller Barnet har en weekend hos den anden forældre og en dag, hver 14. dag, hos den tredje eller hver gang om ugen. Så jeg ser eksempler på meget mindelige løsninger, hvor man sikrer sig, at barnet ikke mister kontakten til nogle af de forældre, de har. Altså så jeg ser kreative løsninger i forhold til at sikre, at barnet ikke mister de voksne relationer, altså relationer til de voksne, det selvfølgelig har knyttet sig til, og som det opfatter som dit forældre. Der er selvfølgelig også i vores miljø skilsmisser, som er kompliceret, og det der er mit argument, det er, at lad os nu give de tilfælde, der findes der, den samme mulighed for støtte, som andre familier har. Så jeg ikke, jeg kan sagtens følge Rasmus' bekymring i forhold til worst case scenarios. Jeg synes bare, at den den burde jo være begrundet i fakta. Altså, er det et reelt problem? Og jeg synes, problemet lige nu reelt er, at vi har rigtig mange regnogelsfamilier, og de har ikke adgang til den samme form for støtte som andre.
0: Og så er der det her problem med, at at så meget data har vi ikke, så lige nu der må vi... Øh, forhold os til jeres øh, subjektive erfaringer, og tusind tak skal I begge to have for at dele dem. Øh, Rasmus Kjeldal bliver hængende øh, på telefonen. Vi skal til at sige farvel til dig, Susanne. Men før vi går videre, så vil jeg lige høre dig om en sidste ting. Altså, er det en god ting, at flere danskere bryder med den klassiske kernefamiliestruktur? Håber du, at flere kommer til at gøre det fremover? Jeg
1: det har da ikke nogen holdning til. Jeg håber da, at folk de lever deres liv på den måde, som de finder meningsfuldt og, og givende for dem. Altså, om, øh, der, jeg har ikke nogen holdning til antallet, eller om det er godt. Altså, jeg håber jo bare, at vi alle sammen får mulighed for at udfordre vores liv på den måde, som giver mening for os hver især.
0: Godt. Jeg takker for det diplomatiske svar. og tak. Så, tak. fordi du var med, Susanne. Ja, tak. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi så videre til den her snak omkring, hvilke problemer giver det at være i regnbuefamilier. Hvad betyder det for de her børn? Og at lave noget om involverer altid udfordringer og risici. Øh, naturligvis også, når det kommer til ens køn og ens familiestruktur osv. Øh, derfor kiggede vi på serien på TV2 om den tidligere x faktorvinder Sarah, Sara, som nu hedder Noah, og sammen med sin kone, Sika, har fået et barn. Og der er jo altid en sødside til sådan en dejlig historie. Jeg står et sted i mit liv nu, hvor jeg føler, at jeg kan alt det, jeg nogensinde har haft lyst til at kunne. Men det er jo en,
3: altså, en kæmpe befrielse, at man kan sidde sådan her med, med barnet, man har kæmpet på i mange år, og operationen, man har ventet på i mange år. Altså, det er jo... Øh,
0: man kan ikke bede mere.
4: Nej, vi er, vi er virkelig rige på alt, og en søvn lige
0: nu. Således fortalte altså Noah og Sika. Noah har skiftet køn fra mand til kvinde, ø, vrøv, kvinde til mand, og, og nu er de altså blevet med barn. Æ, nu skulle jeg gerne have sovnepræst Marie Høg med på en telefon. Ja, det har du. Velkommen til Marie. Æ, tak. Bliver du ikke glad på sådan et par menneskers vegne, når det er lykkedes imod så mange dårlige odds at blive forældre?
4: Jeg bliver altid glad på menneskers vegne, når man får et lille barn, for det er det største under. Man kan, man kan, der kan under, der kan overgå et menneskes liv, så selvfølgelig bliver jeg glad på deres vegne.
0: Og jeg kan også forstå, at du er på barselsoverlov lige nu. Ja, det er Godt. Øhm, men lad os komme lidt mere ned i den seriøse del af det. Hvad er dine største forbehold i forhold til at give mennesker lov til at leve i, i familier på andre måder end den klassiske kernefamilie?
4: Man skal selvfølgelig have lov til at leve i den slags familie, man gerne vil leve øh, i. Øh, det er klart. Øh, men der er nogen, jeg har nogle forbehold overfor, for, øh, hvis man ser det som sin ret som menneske øh, at få et barn, uanset hvilken form for familie, man lever i, og uanset hvilken situation man som menneske står i. Og dermed ikke sagt, at det ikke er en... Jeg ved, det er en stor lykke for et hvert menneske at få et barn, og det ønsker jeg også faktisk for alle, at de eller det gør jeg for alle, at de skal kunne få, men der er forskellige måder at gøre det på. Øhm, og jeg har selv, øh, altså jeg har selv øh, gode venner, der er homoseksuelle, der har fået... Også venner, der er elige i øvrigt, øh, der, har fået, øh, der, har fået, øh, der har fået børn uden at det har været gennem en anonym donor- eller sæd, øh, vej, Æh, Men hvor man har på en eller anden måde lavet, fået aftalt sig ud af det med, med en ven, en bekendt, en veninde, øh, en, en nærstående eller en vens ven. Et eller andet som et, eller andet menneske, et menneske, som også ønsker sig et barn, men som ikke er i den familiære konstruktion, hvor, det er, hvor yes. det er givet, at man kan få det.
0: Og, Æh, fordi, ja. og hvad er bekymringen i de tilfælde der?
4: Bekymringen er, at øh, får man et, 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 et barn, der er et donorbarn, enten sæd eller doner eller begge dele kan det også være, det er, at barnet, og det er ikke bare øh, min, min egen lille øh, holdning til det, det er sådan set noget, der er altså, evidens for vide, noget, der som virkeligheden viser, at de børn, der, der ikke har umiddelbart tilgang til deres øh, biologiske øh, ophav. De kan få det rigtig, rigtig svært senere i livet, fordi man som menneske, øh, rent biologisk, og der er simpelthen en samling mellem, mellem det rent biologiske, og det, det den, den åndelige længsel efter at finde sit, sit ophav. Der er masser af internet, fora, Facebook-grupper osv. for børn, af, øh, altså donorbørn, enten hvor de ikke kender øh, deres øh, biologiske mor eller far, der søger en eller anden familiær kontakt. Hvis ikke de kan få kontakt til øh, moren eller faren, så er det i hvert fald til ikke nogen søskende, som, fordi de fleste er jo, der har jo søskende derude et eller andet sted, De man simpelthen har brug for, ikke nødvendigvis, at det er mennesker, man ses med i sin dagligdag og har omgang med, men at man bare ved, okay, det er den, jeg egentlig ligner, det er den, jeg egentlig kommer fra, det er sådan mit lille
0: menneskeliv er sat sammen. Godt, så det biologiske er en stor faktor her, og du tænker ikke, at det blot er en, en kulturel prægning i de her mennesker, fordi de fleste af os kender vores biologiske forældre? Mm. Nej, absolut ikke. Godt. Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår, jeg tænker, det her må også være noget, du ved noget om. Ved vi, altså at, som Marie Høs siger, at der er evidens for at manglende tilknytning til sine biologiske forældre gør det svært for børnene?
2: Jeg tror måske, det er lidt svært at tale om evidens på det her område. Det, det er nok ret svært at undersøge på en videnskabelig holdbar måde, men jeg kan rigtig godt genkende det, som Marie Høgh siger med, at øh, børn øh, får ofte et behov for at kende deres biologiske oprav. Det betyder ikke, at man nødvendigvis får et behov for at have en barn-forældre-relation, men, mm. men som en del af, af, af sin udvikling og, og de spørgsmål, man naturligt som menneske stiller sig selv, hvem er jeg, øhm, der er det biologiske også en, et spørgsmål. Og der kan man jo se en udvikling i, i andre lande i forhold til, fx til øh, anonyme donorer, Øh, hvor, 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 hvor den mulighed er jo meget mindre udbredt, end den har været herhjemme. Altså, der er jo rigtig mange lande, der stiller krav om, at, øh, at, at anonymiteten skal kunne ophæves. Øh, og det gør jo så nogle gange, at, at danske mænd ikke vil være donorer der, fordi de, de risikerer at få brugt deres anonymitet. Øh, og, og vi har også haft for nylig en debat omkring at tvangsadoptioner og, og, øhm, og, og, og tidlige adoptioner, øh, blandt andet øh, efter statsministerens snødtale, øh, hvor, hvor vi jo på den ene side øh, vil støtte, at et barn øh, fra fødslen, i, i, i de tilfælde, hvor, hvor forældre jo ligger til stede, øh, får en vejetilflytning øh, til et andet forældrepar, altså gen, gennem en adoption. Øh, på den anden side tænker vi også, at der måske skal være større muligheder end i dag, for at man alligevel, øh, når man har modenheden og behovet for det, selv kan få en vis form for tilknytning til de biologiske forældre. Så det ikke bliver et, et, et fuldstændig kort, men at der bliver en mulighed for, under måske under noget vejledning, noget guidance og øh, noget andet, at, at tage en kontakt op og, og, og linde låget på at se, hvor er det egentlig. Jeg kommer fra måske også med en forståelse af, hvorfor det var, at man blev bortadoptiget ved, ved fødslen. Så, så ja til det der med, at det er vigtigt at kende til biologiske ophav, og det skal vi ikke som samfund øh, lukke øh, helt inden for.
0: Godt. Nu har vi så øh, fået endnu en gæst med på telefonerne i de her coronahensynsdage. Så har vi jo altså udvidet vores debatkreds, så den er på lang afstand. Mikkel Rødhed, du er formand i foreningen Der Danmark, som arbejder for en fuld ligestilling af alternative familieformer. Når du hører Marie og Rasmus' bekymring om det her med at kende sine biologiske forældre, hvad tænker du så?
3: Jeg tænker at og tak fordi jeg må være med i. Jeg tænker at Marie Hø har ret når hun siger at manglende viden til genetisk ophav, kan give nogle relationsforstyrrelser senere hen i livet. Og det er jo ikke det samme som, at det gør det. Øh, jeg synes, der er to ting at, at, at sige til det. Det ene det er, at så er det jo hele øh, konceptet omkring anonym donation, som vi skal have taget op til, til revision, og så er det for alle, hvilket jo ikke har noget med forældreregistring at gøre, om Norge kan få lov til at være far eller ej. Så er det et spørgsmål om, hvor man benytte anonym donation. Jeg mener også, at man kan kigge på, øh, på andre lande, som har det, der hedder udvidet anonyme profiler, hvor du får billeder, du får øh, uddannelse, du får og fritidsinteresser, du får alt muligt bortset fra navn og adresse. Og det ser jeg øh, rigtigt tit, for det er rigtigt, at børn bliver der som regel på et eller andet tidspunkt, jamen, hvis det ikke er jer, hvem er det så? Et naturligt et spørgsmål, øh, som kan være ret nemt at besvare og så tror jeg som den sidste ting, at vi også nogle gange skal passe på, at vi ikke skaber et behov for vores børn, som børn ikke har, som børn ikke er født med. Og jeg kan nævne et eksempel fra mine egne børn, så jeg er gift med en mand, og vi har øh, en, en masse børn. Og vores piger, de bliver nogle gange spurgt om, jamen er det ikke mærkeligt ikke at have nogen mor? Og det synes de jo faktisk ikke, det er. Men fordi der er en masse velve- velmenende voksne, som kommer og spørger dem, Så er er der en, der på et tidspunkt er begyndt at sige, er det mærkeligt, at jeg ikke synes, det er mærkeligt ikke at have nogen mor? Så så vi skal skal virkelig tilbage til barnets centrum. Jeg er rigtig glad for, at alle siger barnets centrum. Men men jeg synes, at billedet bliver lidt mudret indimellem, at vi indimellem glemmer at spørge børnene for, hvad
0: er det faktisk, I har brug for. Og det lyder som om, der er en faktuel uenighed her, Mikkel. Du pointerer, at det er meget en kulturel prægning, at dine børn skulle have et behov for at kende deres biologiske mor, hvor at Marie Hø du siger, at der er videnskabelig evidens for, at det behov har man simpelthen. Øhm, Marie, vil du ikke lige prøve at hjælpe mig med, hvor du har det derfra?
4: Jeg siger ikke, jeg siger ikke videnskabelig evidens. Jeg sagde, at virkeligheden viser, at der er det behov. Øh, og det er, altså, hvis man bare følger en lille smule med i medierne, så... Øh, så ved man også, at der igennem de seneste år har været mange historier om donorbørn. Og det er jo selvfølgelig først nu her, i de her år, hvor de historier begynder at komme frem, fordi fordi børnene er vokset så meget til og er blevet voksne, som som, som kan søge deres deres ophav op, hvilke meget store konsekvenser det faktisk har haft for nogen ikke at kunne finde deres deres væsensrod. Så, det, så jeg, jeg, siger ikke, det er det jeg siger at det er videnskabeligt. Jeg siger, at det er
3: virkeligheden, der faktisk viser øh, det.
0: Ah, jeg skal æm- huske, altså en kvanti- form for kvantitativ evidens, som du lige peger på her. Hva, hvad siger du til det, Mikkel?
3: Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt, og det er også øh, i øvrigt et godt til og selvfølgelig finder man de cases. Jeg kunne godt tænke mig netop videnskabelig evidens. At for hver gang, at der er en, der står frem på det, og er oprigtigt såret. det er ikke et forsøg på at underkende Den, øh, det er savn. Men hvor mange står der så, som er en lignende situation, som ikke har det? Det synes jeg kunne være interessant.
0: Yes. Hvad, hvad tænker du der over, Rasmus Kjeldahl? Æh, har du nogen som helst indikationer af, hvor, hvor, hvor ofte børnene har det her sådan dybfølte behov for at kende deres biologiske forældre, og, og hvor ofte det måske er en, en kulturel prægning, fordi at de fleste af deres venner gør
2: Altså jeg, 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 jeg synes måske det er en lidt absurd øh, diskussion øh, behov øh, følelsesmæssige behov er virkelig svære at lave videnskabelig evidens på og jeg synes egentlig heller ikke det der er på jeg synes pointen er her at øh, for de børn som føler behovet på et tidspunkt øh, så skal der også være en mulighed Øh, forestil dig det sådan lidt, at det vil sige, hemmeligheden om, hvem der er din far eller din vore, hvis det, det kan det jo også være øh, ligger øh, bag lås og slår et eller andet sted, men øh, når du har en vis modenhed, og måske øh, har rådført dig med en, 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 en embedsmand eller en neurolog eller andet, så kan man sige, jamen så har du faktisk retten til at få udleveret nøglen øh, til det her skab, og åbne det, og og se, hvor er det egentlig, du du, du kommer fra. Det det tror jeg vil være naturligt, og så vil der være nogen, der føler, at det behov har jeg ikke, og jeg kender også nogen, som slet ikke har haft det behov, som synes, det er rigeligt med den familie, de kendte og og, og vidste, mens andre måske står pludselig et sted i livet, hvor man tænker, Hvem er jeg? Hvor er jeg? Man har måske også mistet nogle afstående, og har brug for at få skaffet nogle stærkere, noget stærkere identitet. Og så er det altså ærligt, hvis den nøgle til det skab er smidt væk for altid.
0: Alright. Og jeg kan sige, at vi har fået en jeg sms. Jeg vil fra... Ja, men jeg har bare lige hurtig en sms fra Mikkel, der skriver: "Jeg kender ikke mit biologiske ophav" og det har ikke været noget problem. Men ja, du er velkommen til at fortsætte Marie.
4: Jeg vil bare sige, at meget, meget, meget enig med det, Rasmus siger. Og der er også det i det, at det, er, det handler også om, det handler ikke bare om, er det biologisk, eller er det kulturelt, eller er det, altså fordi det er, det er noget, der ligger inde i menneskets eksistens, og det er ikke noget, vi kan, noget, ikke noget, vi kan blot lægge med en undersøgelse, med evidens for det ene og det andet. Det er, det er noget, der netop, som Rasmus siger, måske også kommer op på et tidspunkt, hvor man ikke regnet med det, men det, der er også det, hvis man skal løfte øh, op på et, et, måske sådan et, et samfundskulturelt bro, der handler det også om, at vi også ind og nedbryde en, 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 en norm, som vi, har, som vi har levet med som som, som mennesker, og det er ligesom, altså familien er, er et samfunds allermindste enhed. Og der vi inde og konstruere op på nogle ting, og vi er også inde og konstruere om på øh, det som menneske at spejle sig i nogen, fordi det at det overhovedet kan hedde anonym doner altså al, alle hår rejser sig på. på på hovedet af mig. Tænk, altså, der er ikke noget menneske, der er anonymt. Der er ikke noget menneske, der har et anonymt ophav. Og det er, som resten siger, det er en ligesom forestilling om, at, at ens identitet, noget af ens identitet, ligger bag, bag lås og slå. Man er jo altid som menneske på en enig søgen efter at finde ud af, hvem man er. Og der er ikke noget, der er anonymt i det. Man er altid en, en, en eksistens, der ikke er glasklar, men så man er på vej til at finde ud af, hvem man er. Og godt. der fratager vi der fratager vi nogle børn muligheden for det. Og, Og Marie... der sætter vi... Nej, må, må jeg lige gøre det fandme? Fordi <laughs> vi taler hele tiden om, om retten til at få børn. Vi taler ikke om børnenes ret
0: til at kende deres ophav. Og det er det, vi har diskuteret i, i 10 minutter efter Men jeg kan godt lide det, du kommer ind på her. Jamen det, peger det, det er lidt ikke. Det er aldrig fremad.
4: det der overskræftende, Anders. Det er aldrig det der overskræftende. Og...
0: Radio 4 taler med Danmark. Nu tillader jeg mig lige at breake lidt i, i debatten her, fordi nu ja, det kigger vi lidt fremad. Skarnet. Ja, men, men, du har en tendens til hele tiden at skifte, skifte videre, Marie, og nu vil jeg også gerne have Mikkel på banen, fordi du, Marie var inde på det her med, at man skal kunne spejle sig i sin omgivelser, og at, at vi er i gang med måske at bryde en, en, en staple, en, en kerne i vores samfund ned med den her kernefamilie. Øh, Der er vel også nogle mennesker, der ikke er i kernefamilier, som kun har brug for at spejle sig i, i noget i vores samfund, som de her familier måske hjælper på.
3: Man har i hvert fald brug for, når man er en alternativ familiekonstellation, og føle, at den er legal. For den er jo virkelig. Altså, der kan vi jo i den grad tale om noget, som er i virkeligheden. Der taler vi overhovedet ikke om noget papir. Nogle er en, en virkelig far, og, og, og det ville da være rart, hvis det kunne blive anerkendt, og, ikke, og der ikke skulle stilles spørgsmålstegn ved det. Jeg tror i virkeligheden overhovedet ikke, at den traditionelle kernefamilie er ved at blive nedbrudt. Jeg tror, den er ved at blive udvidet. At opfattelsen er ved at blive udvidet. Jeg er godt klar over, at mange ikke vil øh, den familie, jeg lever i, som en traditionel kernefamilie. Den føler jeg egentlig selv. Altså, vi er nogle forældre med nogle børn, som, øh, som går omkring vores hverdag og skruer støttehjulet af og, og kører nogen til spejder, som rigtig, rigtig mange andre. Øh, jeg synes, det kunne være rigtig relevant. Jeg vil jo sige... Rasmus Keldahl, jeg er enig i, jeg altså, så lad os bare for åbnet for de donorprofiler Men, men det, det er to forskellige diskussioner. Det ene er, øh, om barnet skal kunne finde sit øh, øh, genetiske ophav. Og hvis det er vigtigt, og det vil jeg ikke sige, det ikke er, øh, jamen så lad os få lavet en lovgivning, som tager højde for det. Men så må alle ligesom have samme spilleplade inden for den lovgivning, og det er det, der ikke er tilfældet i dag. Øh. Lige nu er det lovligt
0: med anonym donation. Men hvorfor er det så kun lovligt for nogen? Og nu, nu tillader jeg mig lige at spark... øh, sparke, lige den her med donationen til hjørne ja. også fordi, at du nævner her, Mikkel, det her med Noah, som, øh, altså den tidligere x faktor vinder Noah er i dag registreret som medmor til sit barn, ja. og, og samtidig så er din mand Kjartan øh, registreret som mor til jeres tre børn. Så ja. det kan man sige, rent juridisk og officielt, så har din børn faktisk en mor, han hedder bare Kjartan.
3: Ja, jamen det er der fint. Og hvis, altså, øh, det, altså, vi igen... Det er den samme spejdertræning og svømmeundervisning, vi kører til og fra, men jeg føler mig da ikke på den måde, at vores familieform er accepteret. Og det har også nogle konsekvenser, fordi at der stadigvæk ikke er ligestilling imellem far og imellem mor. Der er noget både omkring barset og omkring udbetaling af børn og unge ydelse. Og, og hvis vi hører den,
0: den, ja. den lidt op og så kigger på sådan vores samfund generelt og udviklingen. Marie Hø, du taler om det her med værdien af kernefamilien. Og er du bange for, at den værdi vil falde, hvis mennesker som Mikkel og Alternative Familiekonstruktioner vinder mere indpas?
4: Nej, jeg vil sige, at øh, der Mikkels familie netop er et, et eksempel på, at uanset om man rent biologisk som to mænd eller to kvinder øh, er i stand til at, at skabe en, en, en familie uden hjælp udefra, så er det alligevel det, man som menneske længes efter, det er faktisk kernefamilien. Så i en eller anden konstruktion, man I sige, altså Mikkel som kernefamilien bliver udvidet, eller grebet bliver udvidet. Og det er sådan set rigtigt. Altså, der var for nogle år siden, var der en, et par, tre, fire år siden, tror jeg, der var en konkurrence, hvor kunstner skulle skabe en figur af den danske familie af hvad var det, 2018. Og det, der blev skabt, og det, der, blev, det, der vandt, det var faktisk en kernefamilie. Til trods for, at vi lever i tider med opløsninger, ene mødre og Men, alt muligt okay, andet, okay. Og det, og det er, er der alligevel vindeligt, noget. Vindeligt.
0: Ja. det siger du så som belæg for det her med din påstand om, at vi længes efter en kernefamilie.
4: Jeg siger ikke, jeg siger ikke den skulptur af påstanden for det, for, øh, for det. Jeg siger, at det kan man jo se, altså det kan du jo se i det Mikkel, som Mikkel siger, Men det er en helt helvendig familie, vi kører børn til spejder og så videre. Det er faktisk en kernefamilie, fordi det er det, man som menneske længes efter, uanset... Men Og man er i stand til selv at få det, eller ej.
0: Det er en meget bestand, påstand. Nu kommer jeg for eksempel fra en en baggrund i stand-up-branchen, og der er ganske mange der, som for eksempel er kommet fra mindre gode familier, og ikke nødvendigvis ønsker en kernefamilie, blot ønsker sig en form for social sikkerhed, som en behøver familiekonstruktion. Og er, her er mit spørgsmål så, er, er det ikke vores opgave som samfund at prøve at sørge for, at der findes rammer til at finde alternative familier, hvis man ikke er så heldig at være vokset op i en kernefamilie? Men det er da også det, vi gør. Og det er da, ikke, det er da overhovedet ikke at, og, og, og. Men gør vi det, når, når Mikkels mand er nødt til at registrere sig som mor? Fordi vi ikke vil to vores, juridiske vores, fædre?
4: Vores, vores sprog, det slår faktisk ikke længere til i den virkelighed, vi har fået. Vi står jo over for nogle, nogle udfordringer rent juridisk og rent sprogligt i forhold til, hvordan virkeligheden den er kommet til at se ud. Og det er ikke, Anders, det er ikke at øh, nedvurdere eller noget som helst andet. Øh, den f- måde, Mikkel lever i og mange andre, den måde, de lever i, i, i kernefamilier på, eller det, at man længes efter en kernefamilie, det er da helt naturligt, altså det tror jeg faktisk også vi giver mig ret i, at der er den rettighed imod at være en, en enhed med et andet menneske og med nogle børn. Så helt det er konkret, jo faktisk, det er en ja.
0: Ja. synes du også, ja. at Kjartan skal have lov til at blive registreret som fuldgyldig far til de her børn? Hvor må jeg indskyde noget? Ja, men lige efter det er ja eller nej. Jeg ja. håber på, at der kommer for Marie. Altså
4: så, så, så børnene har to fædre? Ja. Jamen, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, fordi øhm, det er jo, det det er er. jo det er absurd, synes jeg. At, at, nej, jeg svarer ikke noget, øh, fordi det, en, en, at en mand er registreret som, som, som mor, og han er altså nogle gang en mand. Øh, det, det synes jeg er problematisk, sådan set. Øh, men, men et barn har heller aldrig kun to fædre, der er jo også altid en mor. Altså, vi har er, vi er bare nået til et sted, og jeg ved ikke, jeg har ikke et svar på det, øh, vi viderevejen er nået til et sted, og det må enhver i den her samtale kunne se, at sprog og virkelighed og jura har svært ved på en eller anden måde at finde et
0: sted, øh, hvor det mødes. Mikkel, vil du hjælpe os? Hvorfor skal man bare sige ja til det her?
3: Jamen altså, fordi et barn har jo ikke nødvendigvis altid en mor men et barn altid har en far. Øh, det er et altså, enhver et bar- et bar- barn er jo født. En mor. jeg har en juridisk, øh, en, en juridisk mor, men det er ikke det samme som en, en figuren eller personen mor. Øh, altså det, det synes jeg er meget vigtigt at skelne imellem. Øh, hvem er det, der tager sig af et barn? Den, den diskussion synes jeg også, vi har været igennem, når vi godt kan sige, at forælder vil man jo ikke gå ind og sige, at du er jo ikke barnets mor. Vel? Så, så, så lad os droppe den med, hvem det er, der har født dem. Lad os kigge på, hvem det er, der tager sig af barnet. Og der er det ikke alle børn, der har en mor, det er heller ikke alle børn, der har en far. Jeg synes, at der skal lukkes op for det her, fordi at der er familie, så man kan godt ved selv, hvordan det er til familie- videohverdag, og deres liv skal struktureres, men som institutionelt møder modstand. Og når man har et barn, og selvom nogle gange som førstegangsrætter, og man ovenikøber sig klar, fordi man hele tiden skal forsvare sin mad, så er det utrolig udmattende at skulle ses over skulderen hele tiden. Den energi er bare bedre at på at give barnet en god derfor.
0: Og hvad Marie, du var inde på det her med, at man, man skal have mulighed for at kunne spejle sig Øhm, tager vi ikke lidt muligheden for at kunne spejle sig fra dem, når, hvis ikke de kan få lov til at blive registreret som det, de er?
4: Nej, ja, det gør man da ikke, for det er jo dem, det er jo, det er jo dem de er sammen med. Altså, det er jo ikke, øh, spejlingen er jo ikke afhængig af, hvad der står, øh, hvordan man er registreret. Altså, øh, på ingen måde. Altså. Hvorfor ikke? Jamen, hvorfor? Altså, du kigger jo på din på din dåbsatest og siger, om jeg, jeg skal spejle mig i den, eller jeg skal ikke spejle mig i den. Altså... Det, det, er, det er jo ikke det, 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 det handler om, ja. Anders. Jamen her tænker man, er jamen. jeg måske, han har empirien for
3: det. Jeg har ikke særlig mange at spejle mig i, fordi jeg får ikke lov. Min familie kan ikke engang de registreres, som min familie ser ud. Og dermed har jeg enormt svært ved at gå ned i det lokale forsamlingshus og sige, i aften er der mødeaften for, for familierne, fordi vi ikke er registreret. Derfor er det da utrolig vigtigt. Jeg er fuldstændig enig med dig, vi spejler os i vores hverdag. Vi spejler os i dem, som er omkring os. Så vores børn, de klarer sig. Men hvis jeg har brug for et fællesskab, hvis jeg har brug for at vide, det danske samfund synes faktisk, at det her gør okay så er jeg bare dårligere
0: stiller, end hvis jeg havde tog. Det er da tageligt. Godt. Øh, Mariehøj. Må jeg lige, øh, eller, nej, Rasmus Kjeldag, du får lige 30 sekunder, og så er der 30 sekunder til Marie Hø bagefter.
3: Det er godt.
2: Jeg synes, den her diskussion igen kommer til at dreje sig om øh, de voksnes behov, og ikke om mm. barnets behov. Øh, når vi som samfund laver rammer om familien, tildeler rettigheder, og udbetaling af den ene eller den anden vildelse, så handler det jo ikke om at opfylde nogle voksnes behov, så handler det om, hvordan vi skal udfylde børnenes behov og skabe de mest trygge rammer omkring børnene, som de overhovedet kan. Og, og, og det er der, jeg synes, vi skal analysere øh, igennem, hvad, hvordan, hvilke rettigheder samfundet skal tildele, hvornår, og egentlig ikke øh, med udgangspunkt i, hvad den voksne har behov for. Marie Hø.
4: Jamen, jeg kan kun sige ammen til det, Rasmus har sagt. Øh, og igen der kan man også høre, at det handler om, altså, at Mikkel gerne vil være en del af en gruppe, Fædre og Fædregruppe. Jamen altså, vi er bare der i det i vores samfund, hvor der er gudske lov, er der accept fuldt ud af, 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 af forskellige familieformer, men man kan bare heller ikke. Øh, påkræve sig en ret som, som voksen til alting. Og synes, det er tidssindsynet,
3: øh, Mikkel Råhed, du får også lige nogle ja. sekunder. Tak. Øh, det er netop med Barnets Centrum. Jeg vil meget gerne høre øh, Rasmus Kjeldahl argumentere for, at det, at der er tre barn, der forsvinder i vores tilfælde, så barnet tvinges tidligere Godt. i situationen. Og, og Mikkel, er det, jeg beklager, men, men det
0: var det, det bliver øh, de sidste år. Du må høre Rasmus Kjeldahl svare på en... Et andet tidspunkt til en anden lejlighed, det var Blomsterbørns ham for denne gang om lidt flere coronanyheder.